0: Areena. Kun vuonna 1969 somalian presidentti Abdi Rassid Sermake joutui salamurhan uhriksi, poliitikot eivät päässeet yksimielisyyteen hänen seuraajastaan. Se ei ollut ihme, sillä Somaliassa oli tuolloin 60 poliittista puoluetta. Epävakaa ja sekaava poliittinen tilanne tarjosi helpon ja nopean mahdollisuuden palkankorotukseen joukolle armeijan upseereita. Osa upserikuntaa perusti vallankumousneuvoston, jonka johtoon nostettiin tämän kertaisen jakson päätähti prikaatikenraali Sierra Bar. Varen johdolla sotilasjunta teki verettömän vallankaappauksen vuonna 1969 ja ote piti aina vuoteen 1991 asti. Tämä on 12 diktaattorisarja, minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Kauppalehden uudispäällikkö Mikko Metsämäki, vallankauppaushetki taisikin olla ainoa veretön momentum Sjad Barren yli 20 vuotta kestäneellä valtakaudella.
1: Näinkin voi sanoa. Tavallaan se Barren tehtävä oli toki alusta loppuun aika, aika mahdoton, kun hän yritti tuoda jonkinlaista keskushallintoa maahan, maahan, joka oli hyvin hajanainen ja jossa oikeastaan edes sinne siirtomaan kaudella ollut niin kuin oikein oikein toimivaa keskushallintoa, vaan Britannia ja Italia niin pitkälti näiden, näiden klaania, hajanaisten klaanien avustuksella niin hallitsivat maata ja peluttivat myös näitä, näitä klaaneja toisiaan vastaan. Että, että toki, toki sitten tämä, tämä siviilihallinto, joka siinä hetken ehti 60-luvulla olla, olla vallassa, niin sekin, sekin teki melkoisia virheitä Eikä tässä tavallaan hallinnon luomisessa niin onnistunut, onnistunut juuri Paremmin, ja korruptio oli melkoista, että kun sitten, sitten vuonna 1969 niin tämä presidentti salamurhattiin, niin, niin, niin tällä Sierbaren sotilasjuntalla oli aika helppo työ, vaikka, vaikka tuota sitä sotilasporukkaa ilmeisesti ihan valtavasti siinä on mukana, niin, niin nousta,
0: nousta valtaa. Niin taisi olla tuossa sotilasjuntassa, jonka johdossa Sad oli, niin oli, siihen kuului kaikkiaan 20 sotilasta ja viisi poliisijohtajaa, jotka sitten aika, aika helponlaisesti niin verettömän vallankaappauksen siinä tekivät. Kyllä, se, se tavallaan niin ehkä myös
1: jonkinlaista, jonkinlaista kansansuosiota sitten siinä nautti, että ainakin, ainakin jotain saataisiin muutettua.
0: Ennen Barren valtakautta Somalia oli niin sanottu paimentolaisdemokratia, mutta Barren itsensä mukaan hän teki somaliasta demokraattisen tasavallan, jonka uusi tie löytyi tieteellisestä sosialismista, jonka oli tarkoitus hävittää kansan heimokantaisuus. Kävi kuitenkin tavallaan toisinpäin, kansa hävisi, mutta heimot jäivät. No kyllä
1: joo, että et tuo <köhön> Barren lupaushan oli tosiaan vähän se, että hallinto olisi lähempänä kansaa ja se olisi jotenkin ennustettavampaa ja ja tästä klaanivetoista järjestelmästä päästäisiin eroon, mutta mutta tosiasiassa tietysti kävi kävi niin, että se valta lopulta keskittyi hyvin harvoille ja nämä nämä harvat olivat häntä lähinnä olevien klaanien edustajia. Siellähän puhuttiin tämmöistä mod-koalitiosta, jossa oli kolme kolme klaania, joille joille tätä valtaa erityisesti oli jaettu ja näin sattui olemaan sitten tämä Barren itsensä edustama klaani ja sitten hänen äitinsä edustama klaani ja sitten hänen vävynsä klaani, että kun tietysti niin tällä perusteella edettiin niin ja, ja näillä klaaneilla oli, oli edelleen paljon sitä valtaa, niin se myös tarvisi paljon etuuksia tälle
0: porukalle sitten. Barren valtaa pönkitettiin luomalla hänen kohdistunut henkilöpalvonta. Muun muassa pääkaupunki koristeltiin Barren kuvilla ja valta, vauraus ja väkivalta, ne kaikki keskittyivät Mogadissuun ja myöhemmin Barren valtakauden jälkeen Ververan kaupungissa lentokentän lähellä esiteltiin joukkohautaa, jossa lojui auringon kuumuuden ja valon siirtäviksi värjäämiä ihmisten luita. Haudassa sanottiin olleen noin 250 nuorta miestä ja säästääkseen luoteja Barren sotilailla oli tapana leikata kurkut auki, kertoivat asukkaat siellä ja, ja jos kylän Epäiltiin suojelevan Barreja vastaan taisteleita kapinallisia niin naisia miehiä kuin lapsiakin kilutettiin, tapettiin aivan brutaalisti näin, kirjoitti muun muassa Helsingin Sanomat, että kyllä se oli aikamoista menoa ja meininkiä kuitenkin.
1: Kyllä, toki ongelma oli vähän siinä, että niitä klaaneja riitti sitten aika paljon muitakin kuin ne
0: Huomenna arvosta kuitenkin on, että aivan aluksi sieltä Barre ja hänen, hänen korkein vallankumousneuvostonsa niin hakivat kansan hyväksyntää ilmeisesti ihan aidosti.
1: Kyllä, joo. Oli, oli, tota, oli tämmöisiä hankkeita, niin kuin lukutaidon kehityshankkeita ja korruption kitkemishankkeita, ja ja, ja sai ihan, ihan tämmöistä positiivista mainetta maaseudun kuivuudesta kärsivien ihmisten elinolojen parantamisesta myös. Ja voi sanoa, että hän oli, oli jokseenkin suosittu johtaja siinä alkuvaiheessa, mutta, mutta tietysti tämä suosio sitten alko, alko rapista muiden kuin sen oman, oman porukan keskuudessa, kun nämä otteet, otteet kovenivat. Et, et silloin 1969, kun hän, hän astui valtaan, niin hänellä oli, oli vähän niin kuin neljä lupausta, että ulkopolitiikassa ollaan sitoutumattomia ja palataan siviilivaltaan niin pian kuin mahdollista ja rajakistat naapureiden kanssa pyritään sovittelemaan, neuvottelemalla. Ja, ja sitten tästä korruptiosta ja nepotismista Hankkinut eroon, että lopulta sitten kaikki meni kyllä vähän niin kuin
0: juuri keturalleen. Vastoin, juuri juuri päinvastoin. Se oli itse asiassa hänen, hänen toimintaohjelmassa. Oikeastaan. No Aluksi Somalia alkoi sitten lähentää suhteita tuolloiseen Neuvostoliittoon. Puolueettomuudesta ei ollut tietoakaan. Neuvostoliiton kanssa se oli itse asiassa solminut jo jonkinasteisen sopimuksen yhteistyöstä vuonna 1963.
1: Joo, siis oli, oli näissä Afrikan siirtomaavallan alta itsenäistyneessä valtiossa jossain määrin muodikasta ja tietysti Neuvostoliitto aktiivisesti jalan näistä, näistä Afrikan maista. Et varsinaisesti se Neuvostoliiton ja Somalian tämmöinen niin sopimus tehtiin sitten 1974 ja, ja Somalia alkoi saada Neuvostoliitosta aseita ja muuta apua, mutta kyllähän hänellä oli tämmöisiä sitten vähän tähän tieteelliseen sosiaalismiin liittyviä radikaalejakin ajatuksia, varsinkin näin niin kuin islamilaisessa maailmassa, että hän muun hän, muassa mm. 75 julisti, että miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia. Siitä kaikki uskonnolliset johtajat ei, ei sitten hirveästi tykänneet, mutta, mutta siinä, siinä vaiheessa ongelmasta selvittiin sillä, että Barret elotti kymmenen, kymmenen näistä uskonnollisista johtajista ja, ja heitti parikymmentä muuta
0: vankilaan, niin sen jälkeen oli sitä... Hiljaisempaa sillä rintamalla. Ja kaikki valta kasautuu pikkuhyljaa barrelle ja hänen Marihan Klaanilleen, joka edusti vain itse asiassa yhtä prosenttia kansasta. Lisäksi presentti Barrein nimitti sukulaisiaan korkeisiin virkoihin, niin kuin tuossa aikaisemmin Mikko juuri, juuri kerrot ja Turvallisuuspoliisi puolestaan piti sitten kytevät heimokapinat kurissa ja homma hoitui hyvin, kun Moskovasta vielä virtasi asemapua todellakin. Ja se maksettiin Moskovalle lähinnä levittämällä kommunismin ilo sanomaa.
1: Kyllä, toki, toki siellä taisi olla jotain laivastotukikohtaa sitten, mikä, mikä niin kuin antoi Neustoliitolle vähän, vähän mahdollista kontrolloida sitä Punaisen meren porttia ja reittiä Suetsin kanavalle. Mutta, mutta tota, kyllähän siihen sitten puolesta niin apuun, apuun kuuluu aika paljon aseita ja, ja MIG-hävittäjiä ja panssariautoja ja Iljushin lentokoneita ja ohjuksia ja Kaikenlaista tämmöistä, mikä oli niin kuin Neuvostoliiton ydinosaamista sen tuotannossa. Niin,
0: kun Barre tarjosi ystävyyttä ja Neuvostoliittoaseita, niin siellä oli muun mm. muassa 60 Mik-hävittäjä ja 350 panssariautoa, että ei, ei ne nyt ihan niin kuin pieniä toimituksia ollut. Että. No ei,
1: ei kyllähän ne on niin hävittäjä määrät on sitä kuin mitä Suomikin tuppaa hankkimaan.
0: Miten sieltä Barre sitten pääsi Somaliassa asemaan? jossa pystyi räätälöimään itselleen diktaattorin valtuudet. Sied Barre syntyi Italian somalimaassa eri lähteiden mukaan joko 1912, 1919 tai 1920. Barren vanhemmat kuolivat hänen ollessaan noin 10-vuotias tai ainakin nuori joka tapauksessa, ja Sied Barre varttui sukulasten huostossa ja kasvettuaan työskenteli Italian siirtomaa-polisina. Toisen maailmansodan aikana Barre liittyi Mogadisussa brittijoukkoihin. Hän opetteli Englantia ja kohosi poliisikomentajaksi, joka oli tuolloin korkein somalille tarjolla ollut virka. Kun brittiläinen somalimaa ja italialainen somalimaa yhdistyivät itsenäiseksi somaliaksi vuonna 1960, sieltä Barre eteni upseerin uralla ja nimitettiin prikaatikenraaliksi ja hän kuului asevoimien ylimpään johtoon. Vuonna 1965 sieltä Barresta tuli asevoimien ylipäällikkö. Kun sotilaat kauppasivat vallan vuonna 1969, Barre nimitettiin Juntan yksimielisellä päätöksellä presidentiksi ja Somalia aloitti löytöretken kohti sosialismia ja uudet ystävät löytyivät siis Neuvostoliton johtamasta blogista. Kauppaleiden uutispäällikkö Mikko Metsämäki Sjad Barre kutsui somalian uutta tietä tieteelliseksi sosialismiksi, niin kuin tuossa aiemmin itsekin jo totesit, mutta varsin pian tiede tipahti tuosta nimestä pois, ja tuloksena oli lopulta silka stalinismi. Somaliassa kuria järjestys kovenivat, kun kansan rivejä oikaistiin johtajansa taakse.
1: Kyllä, kaikenlaista vastoinkäymistä toki oli muutenkin, että oli kuivuutta ja nälähätä ja tauteja myös siinä 70-luvun puolivälissä, mutta tosiaan 76 tehtiin tämmöinen yksipuolue- Valtio maasta, valtiomaasta, jossa kaikki valta oli sosiaalisessa puolueella, eli käytännössä sieltä Baren lähi- lähipiirillä. Ja hän otti tietysti itse vastuulleen kaikki merkittävimmät poliittiset tehtävät ja, ja nousi sitä kautta aika lailla diktaattorin asemaan. aidon ja, ja diktaattorin lailla niin hänellä oli tietysti tämmöinen vähän omintakeinen ideologia mukana, että hän yhdisteli ennakkoluulottomasti muun muassa Korania ja Karl-Marxia.
0: Vuonna 1978 tapahtui sitten yritys, jonka varre onnistui kuitenkin torjumaan.
1: Kyllä, siinä oli taustalla tämmöinen epäonninen sotaretki naapurimaa Etiopia, jossa joka, joka sitten johti semmoiseenkin jännittävään kylmäsodan keikaukseen, että, että Somalia vaihtoi sujuvasti puolta neuvostoleiristä Yhdysvaltain leiriin. Siinä oli armeijassa jotenkin kymmeniä upseeria ja ehkä parisen tuotta sotilasta, jotka yrittivät tässä vallankaappausyrityksessä ottaa vallan, mutta, mutta ei, ei siinä, siinä onnistuttu, ja sen, sen kapinan johtajat niin asian kulvasti tietysti teloitettiin. Et siinäkin oli vähän tämmöistä ulottuvuutta ilmeisesti, että, että nämä kapinalliset katsovat, että Barre oli, oli tiettyjen klaanien jäseniä käyttänyt tässä Etiopia-retkellä vähän tämmöisenä tykiruokana, ja, ja kun omat... omat Porukat olivat sitten saaneet tämmöisiä leppoisia hallintohommia.
0: Niin, Barre joutui tukeutumaan itse yhä enemmän, enemmässä määrin sukulaisiinsa ja omaan Barrehanin klaaninsa ja sotilaisiinsa tämän vallankaappausyrityksen jälkeen. Ja vuonna 1981 Barren ympärille rakentuneen hallinnon vastustus alkoi kuitenkin sitten kasvaa entisestään, ja Barre heitti Meijertynin ja Isakin klaanit hallituksesta Alkoi poliittisten vainojen aikakausia, oppositio asestautui ja liittoutui jopa naapurimaan Etiopian kanssa.
1: Kyllä, siinähän oli, oli tietysti tämmöistä kuviota, että siinä oli siirtomaa kaudella vähän jäänyt niin kuin Kenian puolelle myös Somaleita. Ja Barrella oli sitten halua vetää näitä rajoja pikkasen uusiksi ja toki niin kuin itselleen tai edustamalleen maalle edullisemmalla tavalla. Ja tästä tuli sitten kaikenlaista Vähän epäonnistunutta kahakkaa ja, ja, ja myös välit sitten Englannin kanssa tässä yhteydessä meni, meni viimeistä aika hakauksiin. Ja sitten, sitten tuli tosiaan tämä Etiopian, Etiopian retki ja, ja tämä niin sanottu Ogadenin sota, kun tuota Barren joukot ylitti Etiopian rajan 1977. Ja, ja, ja tässä todella sitten oli näitä vallankauppausyrityksiäkin näissä mainingeissa.
0: Niin. Neuvostoliitto ja Kuuba tukivat Barren yllätykseksi sitten Etiopiaa, eivätkä Somaliaa Ja Etiopia, kun oli, oli kääntynyt markselaiseksi, niin, niin Kuuban presidentti Fidel Castro tapasi Said Barren ja yritti ensin sovitella sosialististen maiden välejä, mutta sovittelu epäonnistui, jonka seurauksena sitten Neuvostoliitto ja Kuuba vetivät tukensa Barrelta ja tukivat pelkästään Etiopian pahamainesta diktaattoria Mengistu Haile Marjami näin, somaliukot sitten Okadenista ja tästä kimpaantuneena Barre ryhtyi katselemaan aidan taakse, jossa ruohonäyttö oli vain vihreämpää ja Barre karkotti somaliasta neuvostoliittolaiset ja sai heti Yhdysvaltain tuen ja apu alkoi tulla myös Saudi-Arabialta, Egyptiltä, Iranilta ja Pakistanilta.
1: Kyllä, tähän on tämmöinen vähän niin kuin orvelilainen malli, että on ollut, ollut niin kuin yksi vihollismaa ja sitten, sitten vähän niin kuin yön yli Ilmoitetaankin, että nyt se vihollismaa onkin ystävämaa ja, ja, ja nyt sitten, sitten se vanha ystävämaa onkin vihollismaa, että, että meni ihan niin Orwellin käsikirjasta.
0: Ja neuvostoliiton vaikutusvaltaa vastustaakseen Sjad Barre vei Somalian sitten Arabiliiton jäseneksi. Neuvostoliittolaiset liittonaisineen pitivät Barreja sosialismin kannalta harhaoppisena ja vaativat Somalian siirtymistä siviilivaltaan. Vastaus... Tuli, kun somaliesten siirtyi Yhdysvaltain leiriin ja Washingtoni aloitti mittavan aseavun ja otti haltuunsa neuvostoliiton aikoinaan rakentamaan Berberan laivassa tukikohdan Adenin lahdella. Samalla sieltä Barre sai vallassa pysymiselleen hyvän selkänojan Yhdysvalloilta.
1: Jälkikäteen ajatellen niin, niin tuntuu aika erikoiselta, että tämmöisiä, tämmöisiä loikkia puolelta toiselle voi tehdä, mutta kylmässä sodassakin oli kaikki mahdollista.
0: Kaupalehden uutismälikkö Mikko Metsämäki, Barren sotaretket sujuivat kuitenkin kaikkinensa huonosti. Toukokuussa 1986 Barre loukkaantui auto-onnettomuudessa ja vajosi koomaan. Hänet pelasti Saudi-Arabiasta lähetetty lääkäriapu ja tervehdyttyään Barre solmi rauhan Etiopian mengistun kanssa. ja Tämä ei kuitenkaan tuonut rauhaa Somaliaan, sillä kilpailevat klaanit olivat jo ehtineet kylästyä diktaattorinsa ja alkoi epävakaata
1: ajat. Alkoi tosiaan 80-luvun lopussa sitten Somaliassa sisällissota ja barren otteet kovenivat entisestään, että kolmisen vuotta kestäneen sisällissodan aikana niin on tietysti vainosi kaikkia vastustajia ja sivillejä, joiden, joiden se katsoi tukevan näitä vastustajia. Että siellä oli hyvin, hyvin laajamittaisia vangitsemisia ja teloituksia ja, ja erityisesti tämmöinen koulutettu väestönosa oli, oli näiden kohteena, koska se koettiin uhkaksi. Tyypillistä oli se, että ihmiset viruvankilassa vuosikausia ilman oikeudenkäyntejä, ja, ja Amnestin raportti taisi arvioida, että noin miljoona somalilaista pakeni sitten, sitten näiden vuosien varrella kotimaastaan.
0: Niin, väitellen alakynteen jäänyt barre pommitti raivokkaasti Pohjois-Somalian kaupunkia, jotka tuhoituvat täysin. Myös pommituksista paineita pakolaisten saattueita pommitettiin surutta, esimerkiksi Harkessian ja muiden isäklaanien kaupunkien tuhoaminen luoteis Somaliassa vuonna 1988 ei ollut mikään absoluuttisen kansanmurhan rajatapaus. Kyseessä oli brutaali, matalan profiilin epäinhimillinen katastrofi. Lisäksi Mogadissussa alkoivat laajat joukko-murhat vuonna 1989, kun lopulta Mogadissun teurastuksen jälkeen Somalian suurimpaan klaaniperheeseen Havien kuuluvat kapinalliset perustivat sissiliikkeen nimeltä yhdistynyt somaali kongressi, niin vihdoin kaikki kolme hallitusta vastaan taistelutta klaanien sissijärjestöä saivat yhdistettyä voimansa ja siedbaren vallanpäivät alkoivat sitten olla vähissä.
1: Tuosta Hargeisan tuhoamista täytyy sanoa, että siellä oli tämän tämän Hargeisan kaupungin ja erityisesti muidenkin näiden pohjoisten kaupunkien tuhoamista ilmeisesti oli hyvin suuressa vastuussa tämä Barren vävypoika. Joka, joka tunnettiin lempinimellä Morgan, koska hän oli, innokas, oli jo nuorena innokas elokuvia ystävä ja erityisesti Morgan Cainin ystävä. Hän oli tota, häärä täällä ja hän sai, hän sai näistä tuhotöistä myös lisänimen Hargeisan teurasta. Ja, ja tosiaan niin kymmeniä tuhansia ihmisiä näissä, tapettiin brutaalisti näissä pohjoisen kaupungeissa
0: näiden, näiden operaatioiden aikana. Sjad Barren brutaalit toimet olivat lopulta liikaa myös Yhdysvalloille, joka ilmoitti, että ei auta enää Somalia edes periaatteellisella tasolla. Taistelujen seurauksena Somaliassa puhkesi nälänhätä, jota yritettiin lievittää punaisen ristin ruoka-avulla, josta klaanijohtajat perivät kuitenkin omat mittavat veronsa. Niinpä kansalaiset näkivät edelleen nälkää samaan aikaan kuin uusien vallanpitäjien pihoilla. Oli uututtaan kiiltäviä mersoja, joita vartioivat kaikkialla lorvailevat pyssymiehet. Lopulta siet Barre-joukkoineen oli pakotettu vetäytymään ja samalla Barre menetti kasvonsa ja armeija alkoi natista liitoksistaan. Joo
1: ja sitten se oli tietysti melkoista, että sitten kun Barre-joukot mokadisusta vetäytyi, niin, niin ei, ei haluttu jättää kapinallisille mitään, vaan siellä myrkytettiin kaivoja ja poltettiin puutarhoja ja Särjättiinpä suhuoneiden altaita ja tuhottiin julkisia rakennuksia, että se oli niin kuin täysin, täysin tämmöistä
0: niin infantiilia meininkiä. Mm. Vähän niin kuin Rovaniemellä aikoinaan saksalaisten toimesta. No näinpä. Tammikuussa 1991 Sjärdbare syöstiin vallasta, sitten vihdoin viimein ja Barre pakeni ensin Keniaan ja sai myöhemmin turvapaikan Nigeriasta.
1: Kyllä ja Somalia tietysti. Ajautui tämmöiseksi klaanien väliseksi taistelukenteksi, että se, se niin Barren ajatus siitä, että nyt tässä toimivaa keskushallintoa rakennetaan, jossa nämä klaanien väliset erimielisyydet ja erot unohdetaan, niin tässä sitten nähtiin, että kuinka käy, että tulee vähän mieleen joku Jugoslavian tilanne, jossa, jossa myös niin kuin tieteellisen sosiaalismin hengessä rakennettiin liittovaltio, joka, joka sitten hajotessaan niin ajautui pahoihin sisällissotiin, että ei paljon paremminkään Somaliassakaan.
0: Barren kukistuttua Somalia ajautui klaanien väliseksi taistelukentäksi ja klaanisodan logikan mukaan oman klaanin uhri kostetaan kenelle tahansa surma ja klaanin jäsenelle ja tässä riitti monelle työsarkaa pitkäksi aikaa. Lisäksi 1992 nälänhätä koetteli edelleen 4,5 miljoonaa somalialaista ja 350 000 lapsen laskettiin kuolleen ruoan puutteen takia, arvioi kansainvälinen punainen risti tuolloin ja Yhdysvaltain armeija nousi joulukuussa 1992 maihin Mokadissussa sen jälkeen, kun satoja tuhansia ihmisiä oli kuollut taisteluihin ja niiden aiheuttamaan nälänhätään. Vaikka tämä saatiinkin Yhdysvaltain johdolla kuriin sisällissotaa jäi ja Yhdysvaltainkin parhaksen vetää sotilansa Somaliasta vuonna 1994. Kävi vähän niin kuin tässä nyt Afganistanissa. Kävi vähän samalla tavalla ja, ja kyllähän sitten nämä
1: kaikkien sotien jäljet siellä näkyy muun muassa siinä, että siellä on niin kuin miinoja, miinoja kylvettiin eri maiden valmistamia. Ihan oli, oli neuvostovalmisteista ja oli, oli jenkkivalmisteista ja muuta, muuta miinaa, jota oli sitten kylvetty sinne ympäri, ympäri maata ja, ja näitä tietysti sitten räjähteli siellä, siellä sun täällä, että, että turvallista oli niin kuin liikkua lähinnä hyvin, hyvin isoilla teillä, jotka oli, oli puutsettu mutta, mutta kaikki muut paikat oli vähän riskaapeli paikkaa, että aika tylyä elämää tietysti niin tavalliselle kansalle.
0: Ja Baren aikakausi loi tavallaan Somaliaan sen mistä se on kärsinyt nyt pitkin vuosikymmeniä myöskin Barren jälkeen.
1: No näin on. Toki, toki niin. voi nähdä ne juuret siellä jo paljon pidemmällä, mutta ainakaan Barre ei tilannetta varsinaisesti parantanut.
0: Kaupaleiden uutispäällikkö Mikko Metsämäki siellä Barre eli kuin hirviö, mutta kuoli kuin kuka tahansa meistä. Hän sairasti sokeritautia ja kuoli sydänkohtaukseen vuonna 1995 ja tämä tapahtui sitten Nigeriassa.
1: Paljon ei, ei laajemmin taidettu barria jäädä suremaan, vaikka toki hänellä oli ollut kaksi, kaksi vaimoa ja 19 lasta, josta ainakin valtaosa ilmeisesti selviytyy näistä kaikista sisällissodista ja muista vallankumouksista niin varsin, varsin hyvissä voimin. Että ainakin oman lähiperheensä hän onnistui siinä niin saattelemaan itsensä jälkeiseen aikaan ihan menestyksellä.
0: Yle Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. Kun olet kuunnellut 12 diktaattoria sarjan jaksot, suosittelen kuuntelemaan Yle Areenasta sarjani Saarnaajat. Saarnaajat ovat lyöneet raamatulla rahoiksi, koska Jumala tahtoo niin. Saarnaajat, joilla on megavatin hymy ja gigavatin elkeet, keskittyvät kristillisessä viestissään – Hyvinvointiin, toivoon, Jumalan rakkauteen ja ennen kaikkea menestykseen. Varakkaat ovat varakkaita, koska Jumala tahtoo niin, ja köyhät ovat köyhiä, koska eivät rakasta Jumalaa tarpeeksi. Näin kuuluu samalla kertaa sekä väkevä että tyrmäävä sanoma. Saarnaajat ovat kuin sekoitus amerikkalaista talkshouta, jossa vierekkäin istuvat John Lennon ja Niilo Ylivainio. Jeesus on täällä kiertoen ihmeiden illassa, tulkki tipahtaa kanveisiin, evankelistan vasta avatessa ääntään. Viesti on vahvaa, se ei käy järkeen, mutta menee sydämeen. Kuuntele sarjani saarnaajat Yle Areenasta.